0: Saludos, ¿cómo estás? En este jueves 24 de febrero, hoy es un día importante para los mexicanos, hoy es el día que se conmemora, se celebra la creación de la bandera, la bandera mexicana, para aquellos que no son del estado de Guerrero, y que se preguntan ¿qué ha contribuido Guerrero al país? Pues bueno, hemos estado presente desde la independencia de México, desde la revolución mexicana, y también con estos símbolos patrios. La bandera de México Aquí se creó en tierras guerrerenses, pero además se dio el, el Congreso de Anáhuac. En fin, Guerrero ha sido actor importante en los cimientos, la fundación de este hermoso país que es, que es México. Así es que saludo y reconozco a los patriotas que estos días lo recordamos por esta fecha, el 24 de febrero, Día de la Bandera Mexicana. ¿Cómo estás tú en este jueves? Pozolero, por cierto. ¿Ya tienes agendada tu pozolería para este jueves? Ya has dispuesto dónde vas a comer o de qué te vas a comer el pozole si estás dudando si es blanco o verde, si es de pollo, si es de cerdo o si es combinado o vas a tomar, comer una camagua, ¿qué vas a comer en este día? No más que recordarte, la temperatura está en aumento por aquello de los carbohidratos. No es una buena combinación. Es la recomendación que te hacen desde el Palacio de Papagayo aquí de Acapulco. Pero. Lo que te puede bajar el ánimo o el entusiasmo o cortarte la grasa, que es el pretexto para tomar mezcal, chéngate un mezcalito a mi salud el día de hoy. Bien merecen este jueves. Te saludo. Tengo mucha información, como siempre, y voy a empezar con esta. Ya sabe que a través de las redes sociales se hace propaganda, desde lo político, lo económico, lo cultural, lo deportivo, pero también la delincuencia, que en ese video que te voy a presentar del cartel Jalisco Nueva Generación empezó a circular el día de ayer. Esto fue lo que le están reclamando el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, le dice el Cartel Jalisco a través de este video que debe de cumplir con los acuerdos. Como lo dicen, te pongo el video.
1: del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, le pedimos de la forma más atenta que cumpla con su pacto de desarmar falsas autodefensas y acabar con los mugrosos Viagras ese era el acuerdo que teníamos deje de apoyar a toda esa bola de mugrosos rateros, secuestradores, extorsionadores como lo son el abuelo Farías sus hijos Juanjo y Chava Poncho La Quiringua Bordo Viagra acabemos con esa basura que solo están acabando con nuestro estado de Michoacán si su objetivo es el mismo que nosotros acabar con toda esa basura, deje de recibir dinero y pongámonos a trabajar. Deje de apoyarlos, mandando al gobierno a atacar y nosotros haremos el resto. También va para todos los presidentes municipales que no se pongan las pilas y apoyen a esas putas ratas. Hagan su trabajo y dejen apoyar y recibir dinero. Por eso tienen el Estado lleno de homicidios, robos, secuestros, extorsiones y cuotas. Ustedes mugrosos, cárteles unidos, salgan a pelear, no que muchos huevos solo se esconden detrás del gobierno señor gobernador no apoye más a esas lacras acabemos con los secuestros las extorsiones, homicidios cuotas, no se le olvide el compromiso que tenía con nosotros y pónganse a trabajar limpia su estado y su nombre acabemos con esos mugrosos de cárteles unidos y hagamos de Michoacán un estado en paz esto también va para todas las corporaciones que apoyen a toda esa bola de lacras, vamos por todo, solo denme chance de que mi gente opere un par de meses sin que ustedes gobierno estatal y federal apoyen a esa bola de putos del abuelo y poncho la quiringua, a pegarles a nuestra gente y nosotros Cártel Jalisco Nueva Generación les desarmaremos a esa bola de lacras, secuestradores, porque ustedes gobierno estatal y federal no dejan de apoyarlos, esos lacras, a pegarle a mi gente y no voy a salir de Michoacán, voy a seguir peleando con mi gente hasta no conseguir mi propósito, que es tener un Michoacán libre de secuestros, robos, extorsiones, en pocas palabras, Michoacán libre de, de lacras. Arriba las cuatro letras. Arriba el bar de la
0: misma nueva generación. Arriba el señor Ancho. Una propaganda más a través de las redes sociales y el reclamo que le hacen al gobernador diciendo que tiene que acabar con esas lacras de los carteles unidos. Da los nombres específicamente de quienes son los que estarán en contra de esta organización delincuencial, el cartel Jalisco Nueva Generación y el reclamo al gobierno del estado. ¿Habrán acuerdos? ¿Se ¿Sí, pactaron en campaña? Pues bueno, aquí es el reclamo que de manera pública le están haciendo al gobernador. Y el día de ayer trascendió la noticia que ven detenida una exregidora de Atoyac en la pasada Administración Municipal, ella llegó allí a través del PRD. Ayer pasaron la información, intentamos corroborarla, oficialmente no la pudimos este, corroborar, pero aquí ya tengo el boletín que está publicando la Fiscalía General del Estado justo de la detención de Mariela, que por cierto, lo que es la vida, ¿eh? hoy es su cumpleaños de Mariela, ella es originaria de Zacualpan, bueno, ¿qué dice el boletín de la Fiscalía General del Estado? Que fue detenida, fue aprendida, que fueron cateadas su propiedad en Zacualpan, en el municipio de Atoyac de Álvarez. La están relacionando ella con un grupo de secuestradores. Dicen que su actividad está relacionada, le decía, con esta banda de secuestradores. Eso dice la Fiscalía. Ya tendría que defenderse la imputada en este caso, pero te leo tal y como dice el boletín. Fechado el día de hoy, la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, en operativo conjunto con la Coordinación Nacional Antisecuestro, el Ejército Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de la Marina, mediante labores e inteligencia, lograron complementar la orden de aprehensión en contra de Mariela, como probable responsable del delito de secuestro agravado en Atoyac de Álvarez, quien presuntamente se encontraba vinculada a un grupo delictivo que opera en Acapulco. De acuerdo a la carpeta de investigación, dan el número... 1202 -11 06 1117 la imputada en complicidad con tres personas del sexo masculino privaron de la libertad a la víctima en el poblado de El Huicón de ese mismo municipio en Atoyac para exigir a familiares una cantidad de dinero por su rescate con fecha 23 de febrero del 2022 se dio cumplimiento a una orden de cateo otorgada por la autoridad competente en el inmueble ubicado en la localidad de Zacualpan municipio de Atoyac de Álvarez. Nada más te pongo como en contexto, aproximadamente está a 20 kilómetros de la cabecera municipal eh, la comunidad de Zacualpan, que sería la tercera más grande de este municipio, Zacualpan, que está en la carretera que comunica entre Acapulco y Siguatanejo, aproximadamente en el kilómetro 60, más o menos, está Zacualpan, donde es originaria, donde fueron a capturar a la exregidora, la detenida fue puesta a disposición ante el juez de control y enjuiciamiento penal y se encuentra en espera de audiencia inicial. La Fiscalía General del Estado de Guerrero reitera su compromiso de continuar con la investigación hasta detener a los probables responsables y llevarlos ante la instancia judicial correspondiente. Mariela, ex-regidora de Atoyag en la pasada administración que llegó por el PRD, se encuentra detenida de acuerdo a este boletín que la acabo de leer, vinculada a una banda, dice la Fiscalía, a una banda de secuestradores que opera en el puerto de Acapulco. Ahí está la información, ahí está el dato, son datos oficiales por parte de la Fiscalía General del Estado. Y hablando de delincuentes, se llevó un operativo por parte de las fuerzas federales en el vecino estado de Michoacán, en Citácuaro. De acuerdo a un reporte que se dio, fueron a, 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 a este reporte, lograron ellos llegar a un domicilio en el que tenían detenidas a dos personas, a dos mujeres estaban retenidas, estaban secuestradas, al llegar las fuerzas del orden a este domicilio que está viendo esta casa de seguridad de la familia michoacana, fueron recibidos a disparos los elementos del ejército mexicano, repelieron la agresión, logrando eh, a este, dar de baja a dos presuntos delincuentes. En esta, en esta, en esta, eh, encontrar a estas dos mujeres y salvarlas, pues dieron de baja a dos delincuentes, de acuerdo al reporte que está dando la Secretaría de la Defensa Nacional, donde lograron incautar también cuatro vehículos. Estamos viendo las imágenes de estos vehículos atillados, donde llegaron a recuperar a dos mujeres que tenían secuestradas esta célula criminal de la familia michoacana. Así es que la violencia en el país delincuentes está atacando la autoridad, y aquí en Acapulco, en la Periferia de la del centro en esta popular colonia de Ciudad Renacimiento, ahí ejecutaron a una persona en el en este circuito Vicente Guerrero muy cerca donde está la conexión del Acabús ahí fue asesinado este hombre quedó con la cara hacia arriba con tres impactos de calibre 9 milímetros estamos viendo la imagen esto sucedió aquí en Acapulco y en Iguala de la Independencia en la comunidad de Tuxpan Ahí fue, también llegaron dos motocicletas donde llegó una persona del sexo masculino cerca de 40 años. Fue a comprar su sopita maruchán. se bajaron estos delincuentes y lo asesinaron con cinco impactos de una calibre 9 milímetros. Él respondía al nombre de Jesús. Se, de acuerdo al reporte de la policía, él tiene entre 35 y 40 años de edad. Así es que estamos viendo las imágenes de este asesinato que se dio. Y hablando de delincuencia también, aquí la delincuencia organizada valió e intentó quemar un vehículo. No lograron su objetivo de quemarlo, pero sí de balearlo. Te voy a pasar la imagen de cómo dejaron este vehículo rafagueado aquí en Acapulco. Sigue la delincuencia operando en varios lugares. Y ahí está el vehículo, este Nissan color, color gris. ...y estos impactos de bala que logró la autoridad a través de las investigaciones... ...bueno, perdón, es un es un auto de la marca Volkswagen... ...donde fue atacado, intentado, intentaron quemarlo... ...y hablando de incendios, en la capital del país se reporta... ...el que cuatro casas quedaron prácticamente en cenizas... Eh, ...tengo el reporte de mi compañero Pablo Maldonado para que nos narre y nos platique... ...qué fue lo que pasó en la zona oriente de la capital del estado, donde se quemaron cuatro viviendas. Pablo, te saludo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mari?
2: Buenas tardes. Efectivamente, cuatro viviendas de madera fueron convertidas en cenizas tras un incendio registrado esta mañana en la colonia Buenos Aires, al oriente de Chilpancingo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incendio se registró a las 10 de la mañana aproximadamente en un andador de la colonia Buenos Aires, ubicado a un costado de la colonia Antorcha Popular, y atrás de la gasolinera del punto conocido como Los Cocos, sobre el libramiento a Tixla. Las cuatro casas construidas de madera fueron reducidas a cenizas, junto con muebles y artículos que habían en su interior, mientras que en otras tres viviendas resultaron con algunos daños, entre ellos cinco tinacos que se derritieron por el calor del fuego. Hasta este momento se desconoce el origen del incendio, sin embargo, no, no hubo reporte de personas lesionadas ni víctimas que lamentar solo algunas personas con ataques de crisis nerviosa al momento del incendio los vecinos intentaron apagar el fuego con cubetas de agua que sacaron de sus viviendas mientras que otros desde sus azoteas hicieron lo propio con mangueras pero no fue suficiente poco después bomberos del municipio llegaron al lugar del siniestro y lograron sofocar el incendio además de en las labores participaron elementos de la policía municipal y tránsito municipal así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana desafortunadamente pues este incendio deja sin hogar a cuatro familias esta mañana al oriente de Chilpan, Cinco Mario.
0: ¿Las causas se saben del incendio, Pablo?
2: No, no, no se saben las causas del incendio. Las autoridades todavía están platicando, dialogando eh, con los dueños de las viviendas para poder investigar cuál es la posible causa de este incendio.
0: Pues Bueno, afortunadamente no se habla de víctimas ni ninguna persona lesionada, lo que sí, como tú comentas, a cenizas quedó el patrimonio de estas viviendas, se ven que son familias de escasos recursos, Pablo.
2: Sí, sí, gente que pues, va al día, pues, la, la misma, el mismo material de construcción de las viviendas totalmente de madera, pues nos habla de eh, el desafortunado nivel económico que tienen estas familias que hoy han perdido todo y habrá que ver pues en qué les ayudan las autoridades municipales, eh, cuál es ahí la labor que vaya a hacer la presidenta Normotilia, a ver si les viene el apoyo, mientras pues estas familias van a tener pues que batallar para poder tener
0: un techo para dormir esta noche. Oye Pablo, dos eventos el día de ayer que no tuvimos la oportunidad de, de platicar contigo El tema del bloqueo de la de la, eh, la autopista del Sol a la altura del parador eh, del Sol, El parador del Marqués Y también el otro, el intento del IFT de ponerle sellos a la estación de Radio Universidad En las instalaciones de la misma universidad Sí, fíjate, fue
2: un día complicado siempre algo, En Chilpancingo no sabe qué sucede Algo siempre pasa, alguna manifestación Hoy ¿no? ves ya tuvimos un incendio ...con desafortunadamente cuatro viviendas afectadas... ...siempre está pasando algo en ayer, estudiantes de las ocho normales públicas del Estado de Guerrero... ...y digo ocho Mario porque la normal rural de, de Raúl Isidro Burgos de Yosilapa ...no participó, fueron las otras ocho normales públicas... ...pues para exigir el otorgamiento anticipado de 635 espacios... ...para igual número de egresados... ...puesto que está próximo a acabar el ciclo escolar... Ya van a terminar su eh, licenciatura para poder impartir clases para ser profesores. Y la Secretaría de Educación Guerrero, de las 635 que ellos eh, afirman necesitar, solo les está ofertando 50 plazas, por lo que ellos decidieron acudir hasta Chilpancingo, manifestarse, marchar por las principales calles y terminar con un bloqueo en el punto conocido como el Parador del Marqués, al sur de la capital afectando la circulación en la Autopista del Sol para la gente que viene de la Ciudad de México hasta el Puerto Acapulco y viceversa. Se puso interesante porque cuando ellos llegaron hasta este punto, eh, policías antimotines con equipo antimotín ya se encontraban en el lugar para disolver la manifestación. Afortunadamente no fue así, eh, tuvieron diálogo con agentes de la Secretaría de Gobernación, por supuesto de la misma Secretaría de Educación, y les eh, plantearon una mesa de diálogo en ese mismo momento con el secretario de Educación, el cual pues ellos aceptaron. Y en ese mismo momento, cuando se llevaba a cabo este bloqueo al sur de Chilpancingo, también el agentes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, apoyados por elementos de la Guardia Nacional, llegaron a las estaciones de radio, pero sobre todo a la, a la de Radio Universidad, para intentar cerrar la radio Waldo que tiene Mario más de 40 años realizando sus transiciones de manera ininterrumpida y que por falta de permisos ante el IFT pues llegan a clausurar este lugar afortunadamente llegaron pues líderes de organizaciones sociales algunos mismos trabajadores y evitaron que se realizara el cierre de esta radiodifusora lo que sí es que les dejaron pues este aviso para que pues eh, las autoridades de Radio Universidad ...busquen la manera que pueda realizarse legal, legal esta radifusora... ...no solamente fueron ahí Mario, también cayeron a las demás, a las demás estaciones... ...de hecho eh, dos, tres estaciones dejaron de, de transmitir desde hace dos días, tres días... ...una es la 94.7, la 92.3 si no mal recuerdo... ...y la 106.3 también han dejado de transmitir precisamente ante este operativo que realiza el IFT para verificar que las radiodifusoras que se encuentran en Chilpancingo tengan pues, la concesión y sus papeles en regla. Y lo que pasó fue que al revisar la documentación de Radio Universidad, pues desafortunadamente nos enteramos que no cuenta con los permisos necesarios de las autoridades de telecomunicaciones para poder
0: operar Radio Universidad. Oye, a ver, dame ese dato, porque fíjate que ese dato no lo teníamos en el radar, de que están dejando de operar otras estaciones de radio, es la 94, ¿qué me decías? La
2: 94.7 ha dejado de transmitir. Lo que a mí me informaban algunas fuentes es que no es que no tenga permiso esta estación, es Super 94.7, me parece que en Acapulco la tienen como 94.5, es de la misma empresa. No es que no tenga el permiso, sí lo tiene, pero me parece que tiene irregularidades en el trámite. Entonces, ante estas irregularidades, han dejado mejor de transmitir para no meterse en problemas con eh, el IFT la otra estación que dejó de transmitir es la 92.7 me parece que esa definitivamente si era patito alguien que pues tuvo la posibilidad económica de comprar un transmisor y pues teniendo el transmisor se puso a transmitir también ha dejado de transmitir ante este operativo no tengo conocimiento que yo sepa que eh, le haya decomisado el equipo el IFT y la tercera estación que dejó de transmitir por un asunto de trámite, según tengo entendido, es Digital 106.3, en donde, pues, eh, sale eh, todos los noticieros de la mañana el compañero Gamaliel García, que es eh, la estación de radio, por lo menos un noticiero, el más escuchado de Chilpancingo, pero ellos me informaban que dejaron de transmitir desde hace dos días, precisamente porque van a cambiar el equipo, ellos tenían un transmisor de 600 watts, lo pasaron a mil, pero para poder hacer el cambio de equipo, Tuvieron que construir una nueva torre y el IFT les ordenó el cambio de frecuencia. Van a dejar de escucharte en el 106.3 para pasar al 107.1. Y es por eso que ellos han dejado de transmitir porque están haciendo el cambio de antena, el cambio de transmisor y pues obviamente tienen que hacer el cambio de frecuencia para que la gente
0: los escuche aquí en Chilpati. Da mucho el debate, da mucho el debate el tema de la universidad. Sabemos que es una estación sin permiso, es decir, es pirata la estación, y así durante muchos años ha estado transmitiendo, y como si a los demás si sí pudieron quitar, en el caso de la otra que también estaba de manera irregular 92.3, y aquí por la presión social simplemente no le permitieron, entonces va a ser interesante el debate sobre este tema de las telecomunicaciones, y nada más, pues es que para decir, muchas veces estamos aquí en un micrófono hablando de honestidad, hablando de la corrupción, y la, que somos impolutos los comunicadores y sobre todo hay una línea revolucionaria que ellos pues, son impolutos y cuando te das cuenta que están en un micrófono que no tienen permisos, pues yo creo que la calidad moral da mucho que desear
2: Sí, pues el buen juez por su propia casa empieza y desafortunadamente pues te imaginas, dijeras tú, el dato sorprendente es que llevan 40 años transmitiendo y en 40 años a ninguno se le ha ocurrido ver el legalizar la frecuencia y las siglas de e, e, Agro. Pues
0: bueno, las cosas como son, pues son piratas y transmitían, y desde esa parte de la alta calidad moral, pues bueno, no se daban cuenta o si sí lo sabían que estaban transmitiendo, son piratas. Pero sabes qué, Pablo, aquí yo creo que lo, lo delicado es que estamos hablando que está en la máxima casa de estudios del Estado. O sea, ¿cómo es posible que una universidad.? tenga una estación pirata de radio, o sea, puede ser la asociación de campesinos, puede ser un empresario, de esos empresarios, pues que no les gusta cumplir con la ley, pero como la universidad tiene una estación pirata de radio. Pues,
2: ¿Qué te digo, no? Yo también me encuentro sorprendido porque, pues, se supone que deben dar una cátedra de educación y me parece que en esta ocasión, pues han dado un balazo en el pie y han desvalado ante toda la sociedad.
0: Pues bueno, ahí está. Hablando, hablando de temas de educación y, y de formación, Pablo, te agradezco mucho la conversación. Te mando un abrazo, Pablo. Bueno, que sigo, sí, buenas tardes, María. Hablando de educación, pues hoy se están recordando, conmemorando a siete años de que no queda, quedó muy claro. ¿Qué fue lo que pasó con el profesor Claudio Castillo? Hay una manifestación, un meeting. Donde están ahorita los profesores de la CETEC, recordando a siete años de la muerte del profesor Claudio. ¿Cómo estás, Walter Emanuel de la CETEC? Te saludo, platícanos, ¿de qué se trata esta marcha que están llevando a cabo en el Boulevard eh, de las Naciones, aquí en Acapulco?
3: Buena, buenas tardes, Mario. Un saludo aquí al auditorio. Primeramente, pues el día de hoy, a siete años de pues esta noche trágica del 24 de febrero del 2015, donde se asesinaron a nuestro compañero maestro jubilado ya Claudio Casillo Peña pues venimos nuevamente eh, eh, a reivindicar eh, este vil cobarde asesinazo eh, porque fue en manos de la Policía Federal en, aquel, en aquella brutal represión donde a través de golpes asfixiaron hasta la muerte pues a nuestro compañero Claudio Castillo y donde también hirieron a más de un centenar de compañeras y compañeros esa noche y donde 124 compañeros fueron detenidos donde fueron hostigados fueron eh, violentados psicológicamente eh, amenazándolos subiéndolos a un avión diciéndolos que los iban a tirar en el mar eh, realizando este tipo de actos que pues pensábamos que solamente se habían dado pues, en aquellos tiempos de la guerra sucia, sin embargo, pues estamos hablando que pues, sucedió eh, este a, hace siete años apenas, y donde nos queda claro, el responsable tiene nombre y apellido, y se llama Luis Enrique Miranda Nava, quien tenemos muy claro que fue el que ordenó el que se realizara este acto en contra del movimiento magisterial.
0: En ese entonces el secretario de educación, ¿no? A nivel nacional.
3: No, era subsecretario de asuntos políticos de la secretaría de gobernación. Es verdad. El, oye, el
0: mejor amigo de Enrique Peña Nieto, el Luis operador, Miranda, ¿cómo no?
3: El, entonces sí, eso es correcto. Quien también ordenó la depresión en Atenco. Nos queda claro que era, pues, eh, su perro, este, eh, fiel y, y su perro guarura.
0: Sí, recuerdo de Luis Miranda también, que creo que eran guachicoleros, una hermana de Luis y un cuñado que tenían gasolineras en el Estado de México. Lo tengo presente a Luis Miranda como un no recuerdo. El mejor amigo, el mejor amigo del, del presidente de la República era Luis Miranda, no era ni Videgaray, ni Luis Videgaray era este el, el cuate es al que sus hijos se veían, los hijos se veían como primos y los hijos de Luis Miranda le decían tío a Enrique Peña Nieto como también los hijos de Enrique Peña Nieto le decían tío a Luis porque era su brother, brother con el que jugaba golf allá en Malinal con el Estado de México
3: Así es, y es el que le hacía, la, pues, el, que le hacía el trabajo sucio eh, en relación eh, con las organizaciones sociales.
0: A siete años Walter, ¿y esta, este día de lucha solamente sería la marcha o tienen alguna otra actividad programada? Eh,
3: no, no ya, ya terminamos, terminó el mitin, eh, los contingentes se han ido retirando ya y pues terminamos con este, con este acto político.
0: ¿Cuántos profesores llegaron a marchar con ustedes o qué organizaciones los acompañaron, Walter?
3: Fue, fue de manera representativa, hubo pues un, eh, una decena de organizaciones que estuvieron acompañándolos, los compañeros de la norma de Ayotzinapa, los padres de los 43, los compañeros del colectivo de los olvidados de Ayotzinapa, compañeros del SECOP, del TUDERPI, compañeros del Frente eh, Francisco Villa México Siglo XXI, compañeros también organizados en la UPN, etc. Y contingentes representativos de la región de
0: Acapulco, Costa Grande y Norte. Bueno, Guadalupe, pues seguimos el pendiente, si hay mayor alguna información adicional... Estaremos platicando eh, contigo, lo cual te agradezco como siempre la oportunidad de poder conversar.
3: Muchísimas gracias, Mario. Estamos siempre pendientes y agra agradezco siempre eh, pues ese apoyo.
0: Ningún agradecimiento. Es mi parte, mi responsabilidad, dar las voces y el comentario gracias. a todos. Abrazo, Walter. Bueno,
3: muchísimas gracias. Gracias, Mario. Hasta luego.
0: Bueno, gracias. este El día de ayer se dio una reunión que me pareció bastante interesante. Después de lo que vimos hace unos días, el tema de la fiscalía, usted recordará el evento que fue públicamente comentado, aquí lo comentamos, aquí lo analizamos, aquí hicimos invitamos a varias personas para que en un punto de vista, pero se quedó con esa imagen, no la imagen de una mujer dura, fuerte, eso fue la percepción de mucha de la sociedad, que había una cerrazón por parte de la fiscal, porque los trabajadores en aquel momento decían que no atendía a nadie, que venía con una actitud diferente, en fin, Hubo muchos voces, sobre todo de algunos trabajadores de la propia fiscalía. Pero el día, de ayer, el día de ayer se dio un evento diferente, más bien el día de antier. Hubo un acercamiento con los trabajadores y con la propia gobernadora, y después ayer se dio un encuentro con las cámaras empresariales en la Concaigro, en el que hablan de más de 30 eh, cámaras a nivel estatal que están unidas a través de la Concaigro, en la que platicaron con la fiscal, con la maestra Sandaluz. Aldovinos. Y pues para poder un poco entender la lectura de esto, pues habría que hablar con el especialista en, en temas de seguridad. Yo agradezco mucho a Enrique Castillo que me dio su punto de vista la lectura de esta reunión con empresarios, con la fiscal. Enrique, ¿cómo estás?
4: Sí, bien, tienes razón, Mario Radilla. Buenas tardes. Escucho con mucha atención tu narrativa. Y sí, se han dado algunos ejercicios por parte de la fiscal... Sandra Luz, eh, Valdovinos, eh, en el sentido de que se cambia el estilo, ¿no? La ley se sigue aplicando como debe ser, pero el estilo de, de, de una mujer eh, es diferente, una mujer preparada, maestra en, en derecho constitucional. Por cierto, ella es pues casi paisana allá de los amigos que nos escuchan, ella es de Guatanejo. La maestra muy joven se fue, de, se dio de alta como soldado, estudió, estudió, se preparó, licenciatura obtiene un grado maestría obtiene otro grado y ahora decide buscar el camino de, de acercarse a su a su pueblo a su estado y hacer su trabajo como ella lo sabe hacer una formación netamente militar ella lo ha dicho soy militar pero no por eso quiere decir que no tengo una sensibilidad hacia la población lo ha demostrado ¿eh? en sus conversaciones en sus prácticas en sus acciones ha sido pues muy 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 eh, muy cercana muy cercana a la gente incluso ella le gusta mucho el contacto con la gente la mirada los ojos incluso un abrazo fuerte para transmitir eh, el interés de, de que todo salga bien y lo ha hecho bien ha sido coherente la, la, la maestra teniente coronel y, y pues vamos a seguirlo estudiando porque lo que ha lo que ha hecho en el trabajo en el campo ha sido muy interesante incluso ha tenido roces ella misma lo ha lo ha aceptado, que ha tenido roces y que los ha, los ha manejado con mucho profesionalismo, porque si la Fiscalía del Estado realmente empieza a, a disfrutar, entre comillas, su independencia, y eso obliga más a los funcionarios a ser más comprometidos, ¿no? Entonces, e, ella estará, eh, el Congreso la ha nombrado y son seis años de su, de su gestión, y, y pues a seguirle, seguirle el ejercicio porque sí hay cosas muy interesantes que habría que estarle siguiendo a este tema de la Fiscalía y a cómo se está moviendo la el tema de la justicia desde de la abogacía del Estado ¿no? del gobierno ¿no?
0: Oye Enrique, de las declaraciones que hizo sobre el tema de la corrupción que encontró dentro de la Fiscalía ¿qué, qué opinión te da?
4: Pues no es ningún secreto el hecho de que eh, la corrupción eh, no la más en la Fiscalía en diferentes estados y espacios de los, de los gobiernos a, a, a existe el fenómeno de la corrupción eh, y, y lo mismo Ella lo dice igual que el presidente Andrés Manuel Por cierto, que pues, el problema de, de, Del Estado mexicano Pues es el tema de la corrupción y, y pues está, ya lo detectó Ha habido No ha habido un solo despido Únicamente lo que lo que la estrategia es ¿Sabes que En este puesto no me funcionas Te voy a mandar a otro puesto Aunque no
0: quiero, bueno, pues entonces Renos. Eh, Tú sabrás qué haces, ¿no? Claro Oye, vemos una fotografía que parece interesante, a ver si la puede poner producción, donde están intercambiando miradas la fiscal con el líder de estas cámaras empresariales, la Concairo, Julián Uriosti, a ver si la podemos regresar. Es sí. Una mirada interesante, una mirada de confianza.
4: Claro, Julián es un activo político muy interesante, muy, muy controvertido, muy activo, por su, misma, por su misma acción política ha tenido... Eh, ...problemas incluso recordadas todo el problema que tuvo con, con el fiscal... ...aquí el Javier Olea ...cuando lo acusa este a Javier... ...de que le hizo una seña con las manos... ...y, y todo eso... ...pero sí, eh, eh, Urioste es alguien muy interesante... ...en la vida política... ...logró juntar a, a compañeros de él... Eh, ...empresarios... ...y todo fue muy afable... ...y sí, hubo química... ...hubo química porque Julián mostró... ...mucho interés por, por, por apoyar el trabajo de la fiscal... ...y la fiscal... Es amable, así como se reunió con, con este grupo, se reunirá con otros en su momento, en breve, y va a ser una, una
0: fiscalía muy cercana, muy social, así lo, así lo siento yo. Bueno, Enrique, te mando un abrazo, seguimos al pendiente. Oye, siguiendo la ruta o la huella de la fiscal, a ver cómo va, cómo trabaja. Sí, aquí lo conversamos con
4: mucho gusto, este, con mucho gusto, e incluso voy a buscar la forma de que de que algún día, en, en corto tiempo,
0: eh, tome la llamada ¿no? para que platiquen. Dale, Enrique, te mando un abrazo, cuídate mucho. Saludo. Gracias, pues bueno de, de, de platicar con Enrique pues vamos a tocar un tema Es pues un tema muy sensible, quiero compartirlo contigo porque es la segunda ocasión que se da, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, de una forma de cumplir el sueño de algún niño con una fase terminal, ha invitado un día a ser soldado a un niño la, hace unos meses pasamos aquí esta nota que nuestro compañero Jorge Reinada en la zona militar allá de, de Atoyaca, en el Ticuí, compartió contigo. Y ahora, por segunda ocasión, vuelven a hacer el mismo ejercicio con este niño, Alan Ulises Garzuda, ya me dará el apellido Garzuda, me lo corregirá sino ahorita Jorge Vaca en el que, pues bueno, hicieron sentir a este niño un guacho por un día. Te saludo, Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien, este
5: Mario, eh, saludarte primero a todo tu auditorio, eh, sí, la verdad, esta segunda experiencia, como ya lo habías mencionado, se trata pues del de, menor de edad, alan Ulises Gardusa Baca, quien cumplió su sueño de ser soldado honorario por un día. Esa experiencia fue llevada a cabo este pasado martes 22 de febrero del año en curso en el 109 Batallón de Infantería. quien es, eh, vuelvo a redundar, quien es el segundo niño en el municipio de llevar a cabo esta experiencia militar? Por lo que el menor se hizo acompañar en todo el recorrido por las instalaciones del cuartel militar. Eh, esto ya en la población de Anticuí por sus padres eh, y también lo siguieron sus amiguitos. Después fueron a eh, degustar de un delicioso desayuno que por cierto ahí estuvimos porque bueno nos invitaron y aprovechamos la ocasión también para acompañar a este menor de edad que sí en realidad pues son menores que tienen enfermedades terminales que por ética pues no puedo mencionar, pero así es, es la segunda ocasión que la Secretaría de Defensa Nacional está llevando a cabo este tipo de actividades con la finalidad de hacer cumplir los sueños a los menores de edad que pues tienen, ¿verdad?, la ilusión de ser soldados militares.
0: Oye, yo creo que es un sueño de niño, ¿no?, cuando, ¿qué quieres ser de grande? Queremos ser policías, bomberos, o oh, guachos. Creo que de chamaquito traemos ese esa parte de de estar cerca del poder y las armas, y este niño además, estamos viendo la fotografía, Jorge, se ve guapísimo con un, el uniforme, se lo mandan a hacer a la talla, ¿verdad?
5: Sí, este, de hecho, cuando él ingresó al dormitorio de los militares, ya estaba preparado su, su locker o su guardarropa, donde pues le otorgaron el, el uniforme. Eh, por cierto, también quiero apuntar que ahí estuvo... Eh, el este mayor de infantería, quien es Miguel Ángel Romero de la Cruz, acompañando en toda la, la ceremonia, y fue una ceremonia que sí, el menor, pues, vivió a toda intensidad. Por cierto, cuando lo llevaron a recorrer todas las instalaciones y que pasaron por los convoys y todos los camiones militares, él decía que pues sus años también es eh, ser piloto aviador por lo que escuchamos dentro de este recorrido que se realizó pues en días pasados él decía que pues quiere eh, pues ser piloto aviador
0: mira qué padre qué gusto y ve veo que va con la familia son los hermanos con los que iba la mamá y los hermanos sí es un
5: hermanito y es sus papás que los fueron a acompañar en todo el recorrido eh, hay personas que también se ven atrás de él que son eh, sus amiguitos y eh, que fue el, un capitán, capitán que dio pues todo este recorrido pues se sintió un ambiente pues de mucha motivación hasta uno pues le daban ganas de, de llorar por para ser exacto porque sí te involucras pues en estas escenas que sí son como doloras, ver a un niño pues de una enfermedad terminal y que pues le hicieron hacer su sueño en ese preciso día
0: pues te mando un abrazo Jorge ¿Qué, qué, qué? Oye, ¿qué, ¿qué qué experiencia lo que tú dices? Por un lado el trabajo del reportero, el trabajo del periodista, pues también hay sentimientos y cómo estar en un momento como ese tan sensible y tener que contener el llanto. Pues bueno, eso habla de tu parte humana, Jorge.
5: Sí, ahí estaba usuario pues a la orden Este, pues esto fue mi reporte desde la Costa Grande de Guerrero que sí hace un verdadero calor, 37 grados centígrados, golpes fuertes de calor eh. Eh, se están nublando por acá constantemente, pues amenaza lluvia
0: 37 grados de calor se allá en Atoyac,
5: Sí, muchos, muchos golpes fuertes de, de calor, sí la verdad está muy intenso el calor, desde hace tres días que está así eh, con esa variedad, este clima y no dudemos que vaya a llover, que por cierto, pues ya ha llovido en la parte alta y baja de la sierra de Atoyen y Álvarez.
0: Pues bueno, pues cuídate mucho y hay que estar bien hidratados. Jorge, te mando un abrazo.
5: Sí, igualmente. Saludo al auditorio. Saludos, Buenas tardes.
0: Saludos a Jorge Reinada, Hasta Atoyegui. Y a tuya voy para San Marcos. Nuestro compañero Julio tiene preparadas notas que te pueden interesar. Oye, también vamos a seguir tocando este tema que me parece que da que hablar y cambia mi perspectiva. Voy a hablar con nuestro compañero Roberto Camps porque también la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo una participación respecto a estos sellos que intentaron ponerle o le pusieron a Radio Universidad y ha generado sobre todo en los comunicadores pues, puntos de vista, y hay en puntos de vista encontrados, pero en su mayoría pues respaldan el trabajo de los compañeros que están allá, en las crónicas, narrando, platicando, noticieros que tiene Radio Universidad. Pero ha sido interesante el debate el día de ayer y hoy todavía a través de redes sociales han estado debatiendo compañeros y pues por eso es importante saber los puntos de vista y voy a platicar en un Zoom con Roberto Camps, si No no sé se si está listo Roberto, para que nos dé qué piensa, qué dice respecto a este tema de una estación que no tiene permiso y cuando no tiene permiso, ¿cómo se le llama? Pirata. Así, ah, y ahí la defensa de la libertad de expresión, ahí sale en la defensa de que no debería darse, y la propia Comisión Estatal ha dicho: Pues no, es un acto que violenta los derechos. Pero, ¿y entonces por qué la Comisión también no se fue a defender a la otra estación de radio, la 92.3, que no tenía permisos y que la autoridad, pues simplemente es aplicando la ley? porque nada más por unos y no por otros? Pues así funcionan las cosas. ¿Está Roberto? Bueno, San Marcos, ¿qué tenemos? ¿Qué dices, Julio? Platícanos que hay en San Marcos. Te saludo.
1: Personal de Protección Civil Municipal realizó el corte de un árbol en el kilómetro 6 en el entronque que conduce la carretera a la comunidad de Monte Alto. El árbol representaba un peligro para los automovilistas que transitan por esa vía, ya que debido a los constantes incendios forestales que se han presentado, amenazaba con caerse y podía provocar algún accidente. Después de horas de maniobra, los elementos de PC municipal lograron talar el árbol de manera satisfactoria y evitar así futuros accidentes automovilistas que circulan por el lugar. La carretera Monte Alto-El Dorado es citada por visitantes que llegan a este destino turístico que se ha vuelto recurrente entre el turismo local y foráneo. Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha dicho aquí en Guerrero pues, que se está pasando el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para poder saber un punto de vista también es importante platicar con un comun comunicador y analista Roberto Camps, compañero y colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Roberto? Oye, Roberto, te saludo. Qué coincidencia, otra vez un poco desposolido para platicar contigo, pero ahora vamos a platicar sobre la, eh, lo que sucedió ayer. Y fíjate que me cambió mucho el contexto, porque marqué hace unos minutos, platicamos con nuestro compañero Pablo Maldonado. Y decía que el IFT vino a hacer una verificación a varias estaciones de radio y que había otra estación, la 92.3, que no tenía permiso y que sí la suspendieron. Fueron a otras dos estaciones de radio más, y bueno, encontraron irregularidades en otra también. Y donde sí se pusieron al brinco fue en Radio Universidad.
6: Sí, yo creo que aquí, eh, coincidiendo en que eh, tenemos que defender los temas de la legalidad, también eh, hay que decir que se necesita criterio, para no generar conflictos sociales. Eh, decir que Radio Universidad eh, es una a, estación muy influyente, que está muy bien plantada en la gente, en el pueblo, que le abre los micrófonos a, a los ciudadanos, y que se hace un ejercicio pleno de libertad, y que tiene una vocación y una alianza con la gente, que la blindan socialmente, y que en este sentido... Eh, yo creo que sí hay eh, hubo un exceso por parte de eh, la Guardia Nacional y del gobierno federal en hacerlos entrar por esta vía dura eh, de requisarle los equipos a, a la legalidad cuando hay caminos de conciliación, de acuerdo, de apoyo y de asesoría. Y sobre todo de fortalecer... De fortalecer eh, una radio, como te lo he dicho, que tiene una larga historia, que tiene una larga permanencia, que hay que decir algo. Sí está fuera, no tiene permiso, pero sí lo han solicitado. O sea, sí hay un trámite en curso, y creo que esa es la forma que tendría que resolverse y no generar un conflicto mayor, porque hasta donde tengo entendido hoy en la tarde va a haber marchas, ha habido un amplio debate en la sociedad de Chilpancingo sobre este exceso de fuerza de la Guardia Nacional y el IFETEL. Entonces, eh, pues hay que medirle el agua a los camotes, sino generar... Es, es una opinión, mira, lo más desapasionada que yo puedo tener de Radio Bac, porque también eh, soy muy crítico de sus contenidos y de los excesos que cometen, eh, sobre todo en su parcialidad de hacer una... Hay un activismo político en Radio WAC, pero que en otros tiempos benefició al PRD y que hoy beneficia a Morena, hasta el exceso, hasta el hartazgo. Eh, los conductores y los analistas eh, resumen de una parcialidad eh, en los oye, contenidos. Pues mira, al final, es final
0: es una cuestión de audiencia, la gente va a escuchar lo que quiera escuchar. A mí lo que sí me llama poderosamente la atención y creo. Creo, por ser la máxima casa de estudios, no debería estar en la ilegalidad. Y más que me digas que tiene 40 años de tener una estación de radio pirata. O sea, ¿con qué autoridad moral la universidad puede hablar sobre justicia cuando ellos saben que están cometiendo una irregularidad? No es un grupo de campesinos, no son los taxistas, no es por ahí un empresario como el de la 92.3 que estaba haciendo un lucro, y sabía lo que se tenía. La universidad sabía que están, están en una irregularidad. ¿Por qué en ese ánimo de, la, de ser impolutos, de ser no corruptos? ¿Por qué no hacen las cosas bien? ¿Ahora por qué sacan a la sociedad civil cuando ellos saben que están, haciendo, están en un delito, están cometiendo un ilícito?
6: Pero tú estás hablando de algo muy importante, que es que no hay un afán de lucro en Radio UAC y que hay una vocación de servicio social eh, es, yo veo que efectivamente es una radio comunitaria y que tiene, como lo, lo, lo reitero, un, un amplio, una amplia aceptación en la gente. Entonces eh, creo que sí se tiene que aplicar un criterio diferenciado. Yo creo que los que quieren hacer dinero por la vía de la, ilegal, de la ilegalidad, como la que mencionas, pues no señor, o sea, no es para eso eh, la libertad. Y en el caso de Radio Guagro, creo que incluso se le deberían de dar alternativas de incorporarla al sistema de radio y televisión eh, pública. Y Ahí, encontrar te, refieres, los ¿Te refieres a RTG? Tarde, ¿Que se vaya a RTG? Que eh, funcione bajo, eje, bajo, eje, bajo ese esquema. No ser parte de RTG, pero ser eh, recibir los estímulos y el trato de una radio y televisión pública. Eh, creo que hay que abrir los caminos al acuerdo y el entendimiento y no uh, bus dijera el, el obispo no le busquen no le rasquen los bigotes al tigre, ¿no?
0: Bueno, pues ahí tengo una diferencia contigo, una cuestión de apreciación y con, con lo cual es válido tu punto de vista, tú ves una parte social, yo creo que lo que digo que el problema de México es la ilegalidad y toda la impunidad que hay, y mientras siga habiendo impunidad y arreglos, como este tipo, que tú dices que se pongan a hablar, que hay que socializar, no señor, usted es pirata, usted no puede transmitir, tiene 40 años, no puede transmitir, lo han solapado 40 años, pues ni modo, que se regularice, no es válido que porque tiene audiencia, que porque la gente lo quiere, que porque si eres guapo, que si los conductores, pero se hacen la ilegalidad, que se aplique la justicia, sino cuando vamos a cambiar como país, Roberto.
6: Yo creo que si una estación eh, ayuda a la sociedad a, y escucha a la sociedad y abre los micrófonos a la sociedad está ejerciendo una función de servicio y que no insisto no es el tema del lucro que lo que mueve a Radio Universidad y sí coincido contigo en que hay un descuido por parte de las autoridades de la universidad en no darle continuidad a esos trámites de obtener el permiso pero pues yo me Ahora sí que me atranco en mi postura de que se le deben abrir los caminos para darle certeza jurídica a Radio Agro y quizá abrir un debate más amplio en torno a un defensor de la audiencia, en cuanto a la ética y el profesionalismo con que sus conductores eh, realizan su trabajo para que eh, mejore eh, el desempeño de Radio Agro, que sin duda alguna... Eh, tiene bien ganado eh, el, el reconocimiento y, y la audiencia tan grande que tiene Chilpancingo. No la van a cerrar, eso sí te lo puedo asegurar. Es probable que si lo intentan de nuevo eh, haya un incendio social en Chilpancingo. Eh, aquí la gente es de armas tomar, como todos lo saben. No se en el corazón para bloquear calles y para para protestar y reclamar sus derechos sigamos en y la impunidad te... Roberto
0: presionemos con la sociedad civil salgamos con la sociedad a reventar instituciones, a reventar todo, ¿por qué? porque la gente es buena, el pueblo es sabio entonces no respetemos <risa> la autoridad y sigamos en este país de impunidad Roberto
6: hay que tener criterio, hay que tener sensibilidad o sea, la ley eh, se aplica pero también este, no debe ser motivo de conflictos sociales
0: la ley es pareja, la ley es la ley y la ley pues, simplemente es, es así Aplicar la ley. Y quien esté fuera de la ley que se aplique. Roberto, te mando un abrazo, defensor de, de la radio. De radio. <ríe> abrazo fuerte. Vale, vale, Roberto. Pues bueno, hablando, vamos a cambiar de tema para hablar. Esto que nos parece interesante, el tema cultural porque es parte que una sociedad se vuelva a recomponer el tejido social, es a través de la cultura, a través del arte, y el arte se puede expresar de muchas maneras. Agradezco mucho a mi tocayo, Mario Soto, que tenga la oportunidad de platicar con él para hablar sobre el arte. Robert, ¿cómo estás, tocayo? Saludo. Hola, tocayo,
7: muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por tu tiempo.
0: Oye, pues... Qué padre esto que han decorado la ciudad con motivo del torneo más importante de Latinoamérica, el, el torneo abierto de tenis.
7: Fíjate que eh, mi empresa se llama Locos por el Arte y hace ya tiene desde 2005 que empezamos con estos movimientos de, de arte urbano en donde hacemos una convocatoria abierta a los artistas para que eh, ellos interpreten lo que ellos quieran poner en, en ciertas figuras de fibra de vidrio que empezó con las vacas de Cao país en 2005 en México y que nos hemos expandido hacia ciertos deportes que nos, dan, nos han dado la oportunidad de llevar el arte mexicano por varias partes del mundo.
0: ¿Dónde más has estado, Mario, para que la gente pueda entender la proyección de tu trabajo?
7: Pues mira, eh, después de las vacas que hicimos, algunos eventos como como Animal Celebration y como guitarras de Gibson, empezamos a trabajar con varios deportes, entonces tuvimos cascos de NFL en el Super Bowl de Houston hemos estado en el Mundial de, de Rusia llevando 34 piezas de artistas mexicanos ya estuvimos en un día de muertos en San Antonio y en Los Ángeles y llevamos un a, a
0: Perú Oye, de lo, las piezas que estamos viendo, ¿están a la venta? después de que ponen la exposición salen a vender las, las, las piezas?
7: Sí, lo, o sea, hacemos una página de internet y ponemos las, las piezas en, en subasta abierta y el dinero siempre se lo damos a beneficencia, que en este caso se es lo que queremos dar al dif al estatal, siendo que ayuda mucho aquí a, al gobierno del Estado.
0: Pues Están padrísimas las obras, a ver si después podemos tener el contacto de dónde, se, dónde está la página de las subastas para quien le interese quedarse con esto que va sabes que es histórico en este año por el tema de la inauguración del, de este tor de este escenario hermoso que es estar en GNP.
7: fíjate que recibimos muchísimo apoyo de, de fide tour Fedicomiso de turismo del, de acapulco que es eh, un buen amigo manuel negrete y, y con manuel digo la idea original era nada más traerlas al abierto mexicano y él nos pidió que las piezas se queden aquí en Acapulco eh, cierto tiempo más, entonces van a estar hasta inicio de, de Semana Santa en diferentes puntos. Hay algunas en, en la isla, hay en, en la carretera escénica, pusimos unas en el Papagayo y encontraremos varias piezas por todo Acapulco de aquí a, al 8
0: de abril. 8 de abril, oye pues está buenísimo para una foto opportunity no hay tomarse la foto con esas piezas que están padrísimas, he visto algunas yo
7: fíjate que eso es lo que pasa ahorita vas al abierto y la gente se toma fotos, las han subido tiene mucho movimiento y nos tiene muy contento la, la situación porque la gente los instagramea y e inventa formas de tomarse la foto entonces ahora creo que lo que tenemos que hacer es hacer algún tipo de conjunto, concurso de fotografía para que la gente innove más
0: Oye, ¿y quién hizo el diseño de estas piezas? ¿Fueron tu diseño, Mario?
7: No, tengo un socio muy creativo, se llama Paul Sarkin, y Paul hace el diseño de las piezas. En este, en este caso, por ejemplo, eh, eh, son dos pelotas y una media raqueta. Nosotros le entregamos al artista la pieza como tal en fibra de vidrio y ellos diseñan lo que se les ocurre. Algunos este, traen cosas de tenis, por ahí vemos una... Una media ave que hizo un artista que se llama Tere Muñoz de Cote, muy reconocida, que tiene un, un ala y un pico este Hay un artista, Víctor Reyes, que también eh, oaxaqueño, que expone mucho Y la pintó como con, con pintura de coche y la pelota se ve espectacular Entonces, ahí sí, cada, cada artista expresa su arte como
0: quiere pues están increíbles, están increíbles pues para que si después salen a la venta, tengamos el dato para quien quiera, al que, que le gusta que es coleccionista de arte, pues se quede con una un recuerdo tan importante con el, del, del torneo más sí. el más nice sí, sí.
7: perdón, perdón me interrumpa, pero también hacemos unas piezas pequeñas que le llamamos litos, que son eh, una, una pelota de tenis, pero más pequeña y el artista la pinta también, con una caja y eso es muy probable que eso es, nos lo firmen algunos jugadores para poder hacer una subasta más, o sea, más pequeña, más en corto, porque esa es una pieza que sí puedes tener en algún recoveco de casa sin necesidad de tener un, un gran jardín.
0: Sí, porque estas piezas lucirían en un gran jardín, tú bien lo dices.
7: Sí, entonces las pequeñas, digo, tienen la caja, la caja tiene una base, y se las estamos dejando aquí a, a Fidetour, de um, plan de que ellos eh, planeen algo con el DIF estatal y podamos retribuir un poco a la sociedad estamos muy agradecidos por el apoyo siempre
0: Pues te felicito, gracias por tu arte por esta iniciativa de Locos por el Arte y yo recuerdo las vacas estaban en la avenida Paseo de la Reforma, lucían de manera espectacular y ahora ver este estas piezas decorando Acapulco, hace que se vea más bello lo cual te agradecemos Mario, te mando un abrazo fuerte El,
7: el 9 de julio regresan las vacas después de 17 años a México, a la Ciudad de México y luego las vamos a llevar por diferentes estados entonces, con todo gusto eh, los invito a participar. Ahí la, vaca, la página es caupair.mx
0: y ahí pueden participar como artistas. Ya, aquí estamos pasando justamente el promocional de Locos por el Arte y ahí estaba la página que tú decías. Te mando un abrazo. Gracias por la oportunidad de platicar, Mario. Que estés muy bien y que sigan los éxitos.
7: A tu esto cayó.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Pues bueno. Qué hermoso, qué hermoso. Dicen qué bonito es lo bonito. Te mando un abrazo en este jueves. Disfruta, ya son las 3 de la tarde y es hora de ir a comer carbohidratos y cortarnos la grasa, ya sabes, con qué bebida espirituosa que nos hace volvernos loquitos. Qué rico es el mezcal. ¿Te, te gusta el mezcal, Ibra? <risa> Tiene 22 años, no le dejan beber en su casa. Entonces me dice así como muy bajito, que no se entere de su mamá que lo trae cortito, sí, como con miedo, sí. Pues abiertamente, ¿te gusta el mezcal o no, Ibra? Claro. Ahí está, ahora sí lo dice con voz muy varonil, claro, oye, yo para hablar la voz varonil, tengo las manos abajo del escritorio donde estoy, ya sabe que me aprieto para que me salga la voz fuerte, me gusta el mezcal, sí, pásala rico, disfruta, te veo mañana en punto de las dos, te dejo con Julián aquí en San Marcos.